0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce petit bonus d'open buy qui a pour objectif de répondre à une question évoquée dans l'émission que vous pouvez entendre tous les jeudis soirs à 20h. La question du jour, les médias traitent-ils correctement la question climatique Il est là le réchauffement climatique, moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines. À Brest, on a relevé une température
1: de moins 0,2 degrés. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que la catastrophe, elle est réelle. Il n'y a, a plus aucun doute là-dessus. Quand on regarde les élévations de température, je veux dire, il n'y a vraiment plus que Trump pour en douter, quoi. La signification des océans. Euh, voilà. N'importe quelle personne neurone ne peut plus remettre en cause, ça, ça relèverait du négationnisme, finalement. Et on n'a pas tellement envie de le faire en histoire, on n'a pas tant, non plus tellement envie de le faire avec l'avenir. On est au 21ème siècle bon, Non mais ça, ça suffit ce cet temps temps. argument Non mais c'est pas non, possible mais si vous me laissez pas parler, j'arrête Allez-vous cultiver scientifiquement Non mais ça va pas là mais hein. on est quand même... Si on commence par les insultes, je me
0: barre Et pour creuser le sujet, nous sommes via Skype avec Olivier Abalin, responsable pédagogique de l'académie ESJ Lille et référent Master 2 Climat et Médias. Bonjour Olivier Abalin Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, nous décrire en quelques phrases votre parcours qui est je crois à la fois scientifique et journalistique
1: Oui c'est vrai, euh, moi j'ai commencé euh, ma carrière euh, dans la science euh, en terminant mes études par un doctorat euh, euh, en géochimie de l'atmosphère euh, au laboratoire de glaciologie de Grenoble qui travaillait euh, euh, déjà à l'époque, euh, sur euh, les l'air prélevé euh, dans les glaces et le neige euh, au pôle euh, en Antarctique et en Arctique, euh, et travaillait sur les causes de l'augmentation euh, de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère euh, de ce fait là on a euh, reçu assez souvent euh, euh, c'était aux alentours de 98 donc le sommet de la terre était passé, on a reçu assez souvent des visites de journalistes et ça m'a donné l'envie de devenir journaliste scientifique ce que je suis devenu après euh, avoir fait euh, une formation ici à l'ESJ Lille euh, et c'est une formation euh, euh, que j'ai rejoint ensuite en tant que gestionnaire euh, il y a deux ans euh, après une carrière de journaliste Journaliste euh, généraliste. Et aujourd'hui, euh, je suis euh, en charge également euh, de l'Académie EHJ qui est une formation post-bac et euh, du master euh, lancé il y a trois ans par gi euh, et par l'Université de Paris-Saclay qui s'appelle Master Climat et Médias qui justement réfléchit sur la façon de mieux traiter de la question climatique dans les médias.
0: Et eh bien, dans ce cas, vous êtes l'interlocuteur parfait. Pour répondre à cette question, je vous la pose de but en blanc. Est-ce qu'on peut encore débattre aujourd'hui de la question du euh, dérèglement climatique ou du réchauffement climatique Est-ce qu'il y a un débat sur cette question
1: Alors, euh, il y a certains points euh, qui font l'objet d'un vrai consensus scientifique. Euh, les euh, euh, scientifiques qui... Euh, conteste aujourd'hui la réalité d'un changement climatique à l'œuvre euh, sont extrêmement minoritaires donc en faire un débat public euh, d'intérêt général dans la presse c'est pas vraiment une bonne idée, par contre euh, comme dans toute question scientifique il y a encore des, euh, des zones d'ombre et des euh, questions soumises au débat, l'une des principales étant de savoir dans quelle mesure l'activité de l'homme euh, l'activité industrielle en particulier, mais pas seulement, l'activité agricole aussi, peut être responsable euh, d'une partie ou euh, d'une très grande partie euh, de ce dérèglement climatique et de, du dérèglement notamment euh, de, de la hausse euh, importante euh, et rapide observée de la moyenne euh, des températures euh, sur le globe. Désormais, chaque année, les records de température mensuelles sont battus trois fois plus souvent que
0: si le climat était stable. Notre cher 21e siècle compte déjà à lui seul 13 des 14 années les plus chaudes jamais enregistrées. La hausse des températures, elle, crée consensus dans la communauté scientifique. Mais oui, pas forcément ça, les causes,
1: si je comprends bien. Voilà, la hausse des températures, c'est vraiment un indicateur qui est qui est pas très compliqué à, à, à obtenir et à observer euh, ça dépend d'un grand nombre de capteurs qui sont disséminés euh, maintenant depuis plusieurs dizaines d'années dans dans l'ensemble du globe et donc on peut faire un suivi assez assez facile de ces indicateurs là et observer calculer une température moyenne si vous voulez du globe euh, qui euh, et, et, et ainsi euh, observer son évolution au cours du temps, on voit très clairement euh, que depuis euh, une centaine d'années, on a une tendance euh, assez importante euh, à l'augmentation moyenne des températures de l'ordre de 0,5 degré euh, sur le XXe siècle et une accélération depuis, euh, depuis une vingtaine d'années.
0: D'accord, alors c'est le fameux débat, c'est un débat entre des... Climato, Climatologues et des climato-sceptiques, on pourrait dire. Ouais, le climato-scepticisme
1: a un petit peu changé de nature, en fait. Hein. On, et il y a eu pendant des années un débat euh, qui avait tout à fait lieu d'être sur la réalité ou pas d'un changement climatique et d'une augmentation de température euh, qui serait. Euh, imposé par des, des facteurs extérieurs. Le débat aujourd'hui c'est quand même largement déplacé, on n'a plus vraiment affaire à, à des climato-sceptiques puissants, il en reste, mais en fait leur audience est largement réduite. Euh, aujourd'hui le débat il est à la fois... Sur euh, encore une fois l'ampleur euh, du ce qu'on appelle du forçage, euh, l'influence des activités humaines sur euh, sur cette hausse de température, euh, et puis aussi sur la façon euh, de résoudre euh, cette euh, ce, cette problématique euh, climatique, c'est-à-dire euh, est-ce que euh, même si l'homme est responsable ou peut euh, euh, se considérer comme étant responsable d'une large partie de cette augmentation de température, est-ce que euh, l'homme a les moyens d'y faire face ou est-ce que le système climatique lui-même ne va pas se réguler tout seul euh, auquel cas, euh, bah, on peut continuer euh, à faire comme avant parce que la Terre va réagir euh, positivement et euh, empêcher les températures d'atteindre euh, un seuil qui serait dangereux pour les activités humaines. Le débat, il est là-dessus. Donc, on a plutôt que des climato-sceptiques, on a aujourd'hui plutôt des... Euh, des gens qui se disent climato-réalistes euh, euh, ou euh, climato-optimistes, hein, qui euh, espèrent euh, beaucoup euh, de l'ingéniosité euh, de l'homme pour résoudre euh, cette, cette crise.
0: Et dans la communauté scientifique, ces euh, climato-réalistes, est-ce qu'ils sont très minoritaires, minoritaires, 50-50 euh, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut le quantifier ouais, alors
1: je, je comprends bien je vois bien là le, le 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 réflexe du journaliste qui essaie de voir un petit peu quels sont les rapports de les rapports de force euh, sauf que, en fait, dans la communauté scientifique, ça ne se passe pas exactement comme ça. Quand vous regardez un, un rapport comme le, le, les, les derniers rapports produits par le groupement d'études du climat, le GIEC, qui est un rapport qui ouais. agrège des, des, des milliers de, de contributions scientifiques, on a dans ce rapport euh, des scientifiques qui travaillent sur les moyens de résoudre la crise climatique par l'activité humaine, euh, ce qu'on appelle par exemple la géo-ingénierie, euh, quelles solutions mettre en place pour... Euh, séquestrer, c'est-à-dire stocker euh, le carbone que l'on euh, émet dans l'atmosphère, quelles sont euh, les solutions qui permettraient euh, d'absorber ce dioxyde de carbone euh, par euh, des, euh, des processus euh, industriels. Euh, et d'un autre côté vous allez avoir euh, peut-être de côtés côté de l'échiquier politique parce qu'il y a aussi des scientifiques qui sont euh, engagés dans, sur certaines, euh, dans, dans certaines tendances écologiques de l'autre côté de l'échiquier ouais. vous aurez des scientifiques dans le même rapport qui eux vont contribuer plus fondamentalement à, à comprendre euh, dans quelle mesure euh, c'est le mode de développement actuel euh, qui est responsable de, euh, du problème climatique qui est en train de se poser à nous. C'est-à-dire dans quelle mesure il ne faudrait pas carrément changer le modèle euh, pour pour résoudre euh, l'équation qui se pose à nous dans le siècle à venir. Euh, toutes ces solutions là euh, sont, sont envisagées et c'est pour ça que c'est toujours. Euh, euh, sans doute un peu gênant pour les scientifiques d'entendre les journalistes essayer de travailler les choses en termes de rapport de force, parce que ouais. euh, tous ces scientifiques-là travaillent dans la même communauté et travaillent euh, pour produire euh, des, euh, des contributions euh, euh, qui soient euh, utiles pour euh, trouver une solution.
0: Donc finalement, en fait, il y a, le débat il est de deux ordres. Il y a d'un côté la question de savoir est-ce que la cause du changement climatique est liée à l'activité humaine, dans quelle mesure elle est liée à l'activité humaine, et d'un autre côté quelle est l'ampleur euh, du réchauffement climatique et quelles sont les solutions que l'homme peut y apporter, ou que la voilà, nature va ça. y apporter d'elle-même. D'ailleurs,
1: dans, dans cette thématique des solutions, on commence à avoir de, euh, de vrais débats, mais qui, euh, qui sont évoqués dans les rapports du GIEC. Euh, L'une des solutions... Euh, plutôt évidente pour accéder à une économie qui ne relâche pas dans l'atmosphère des quantités importantes de dioxyde de carbone c'est de produire de l'énergie différemment alors on peut la produire avec avec des énergies renouvelables dites classiques comme les éoliennes ou euh, ou euh, l'énergie hydroélectrique mais on peut aussi penser euh, à l'énergie nucléaire comme étant euh, une des, euh, des pistes de sortie possibles de l'économie carbonée c'est à dire l'énergie nucléaire qui par ailleurs produit euh, également des déchets, euh, ne produit pas euh, des déchets carbonés elle ne relargue pas dans l'atmosphère euh, du dioxyde de carbone euh, ou du carbone qui aurait mis euh, énormément de temps à se stocker euh, dans les couches géologiques comme c'est le cas pour euh, les Énergies, euh, les énergies de type pétrole ou gaz. Euh, il y a des chapitres ouais. entiers euh, du rapport euh, du groupement des, des, des experts euh, du climat, il y a des, des chapitres entiers consacrés au fait de regarder dans quelle mesure on pourrait euh, essayer de limiter le changement climatique euh, en se passant en énergie nucléaire. La question elle est sur la table et on n'est pas certain en fait, qu'il soit possible à la fois euh, de sortir de l'énergie nucléaire et à la fois euh, civile évidemment et à la fois euh, de réduire euh, la quantité de carbone envoyée dans l'atmosphère mais la question n'est pas tranchée
0: D'accord, est-ce que de façon générale vous diriez que euh, la question du dérèglement climatique du réchauffement climatique elle est plus présente dans les médias en France et surtout est-ce qu'on en parle mieux
1: euh, Oui et oui elle est plus présente, d'abord parce que euh, les euh, médias se sont rendus compte, euh, lorsqu'ils suivent leurs audiences, par exemple, en temps réel sur euh, Internet, euh, ils se sont rendus compte que c'était des sujets qui engageaient beaucoup leurs lecteurs. Et euh, je reprends euh, les mots du directeur du Parisien, qui n'était pas un titre réputé pour être un titre particulièrement mobilisé sur la question environnementale. Le Parisien, aujourd'hui, depuis 2018, a plutôt augmenté le nombre de sujets consacrés à l'environnement d'une façon générale et au changement climatique, parce que qu'ils ont repéré cet intérêt important de leurs lecteurs, cet engagement important, aussi bien... Dans les ventes papier que dans les audiences internet, lorsqu'il consacrait un sujet à ces thèmes-là. Et le, le directeur du Parisien disait que ça faisait longtemps que les médias cherchaient un moyen, les médias installés, les médias plutôt anciens, si j'ose dire, euh, cherchaient dire... un moyen, voilà, voilà, cherchaient un moyen de réunir à la fois les lecteurs classiques de la presse qui sont de plus en plus âgés et à la fois des jeunes. Euh, et ben en fait l'environnement c'est un sujet, l'environnement et le changement climatique en particulier euh, sont des sujets qui permettent d'accéder euh, à cette fédération un petit peu euh, de l'audience euh, que, que les, les gros médias avaient un peu perdu. La télé est en perte de vitesse, euh, euh, il y a, voilà d'une façon générale les médias euh, ont du mal à trouver des sujets qui euh, fédèrent autant que l'environnement et le changement climatique. Et donc, de fait, il s'y intéresse. Et donc, du coup, qui dit audience, qui dit euh, euh, regain d'intérêt, dit aussi euh, moyen à consacrer, puisqu'on se rend compte que ça vaut le coup de faire un journalisme de qualité sur le sujet. Et donc, de plus en plus de médias ont recommencé euh, à investir dans un traitement éditorial solide de ces questions-là. Et euh, de fait, quand on veut essayer de, de se distinguer des autres, ben on est obligé de chercher des angles un peu différents et donc euh, peut-être de gagner en connaissance du sujet euh, pour réussir à, à traiter le sujet euh, d'une façon plus pertinente.
0: Vous diriez que ça fait combien de temps que cette bascule elle a eu lieu vers les enjeux environnementaux? Est-ce qu'il y a eu un moment ou clé dans les dans, récemment on va dire?
1: Ouais c'est intéressant ce que vous dites. Alors ça se fait toujours par vague. Euh, c'est presque par tranche de, de décennale il y a eu une première vague en 88 hein, où le sujet arrive euh, vraiment dans les rédactions c'est au moment de la première euh, réunion euh, sur le climat qui se tient à Montréal qui est la réunion qui va euh, pas à Montréal mais au Québec euh, euh, qui est la réunion qui va lancer euh, le GIEC euh, et ça c'est une réunion qui est euh, euh, qui est patronnée si j'ose dire par le gouvernement américain euh, à l'époque le gouvernement américain qui est euh, Interpellé par ces euh, citoyens qui, euh, dont, dont une grande partie d'entre eux euh, subissent une très forte, ou ont subi à l'été 88 une très forte canicule. Donc il y a une conjonction à la fois euh, d'un événement euh, météorologique important, donc une très forte canicule, et euh, d'un agenda scientifique important avec euh, un corpus d'études scientifiques qui montrent euh, que effectivement euh, il est probable que les activités humaines soient euh, à l'origine euh, d'une forte hausse euh, des températures ou d'une hausse euh, rapide des températures moyennes sur le globe. Ça c'est 88. On arrive ensuite à 98 où euh, le sommet euh euh, de Kyoto montre qu'il est possible d'avoir euh, une action concertée des gouvernements, il est possible que les gouvernements se mettent d'accord pour euh, résoudre euh, une crise environnementale. On arrive euh, à, au tournant des années 2010 où le prix Nobel qui a été attribué euh, à une vérité qui dérange euh, de l'ancien président américain Al Gore, c'était un un documentaire sur sur la thématique du changement climatique, euh, donc euh, qui a reçu euh, le prix Nobel de la paix euh, conjointement avec le GIEC, qui là montre euh, aux rédactions que euh, c'est une thématique qui n'est pas juste l'affaire des gouvernements, qui n'est pas juste l'affaire de grandes réunions internationales, mais que, en fait, les citoyens et la société civile s'en occupent. Et le, la dernière étape sont les années euh, post-2015, où là s'accumulent euh, des faits euh, marquants. On a pour coutume de dire que euh, la météorologie et le climat, c'est pas pareil, que c'est pas parce qu'il fait froid dehors que le changement climatique s'est arrêté. Alors effectivement, <rire> mais en pratique, euh, lorsqu'on regarde l'accumulation euh, de données météorologiques euh, sur une année... Euh, et que l'on voit que euh, euh, la dernière décennie, euh, ça est, est probablement euh, donc la décennie euh, qui est en train de s'achever, est probablement celle qui aura été euh, la plus chaude depuis euh, plusieurs centaines d'années sur Terre, euh, et bien ça, ce sont des, des données facilement vérifiables par les gens qui euh, voient l'accumulation des épisodes extrêmes de canicules, des épisodes extrêmes euh, de pluies intenses, euh, et donc ça a tendance à mettre l'agenda climatique à l'agenda quotidien des gens. Euh, et donc on arrive là depuis je dirais très concrètement depuis 2018 euh, à, à faire euh, du changement climatique un sujet du quotidien pour les audiences euh, de, des différents médias
0: D'accord donc finalement c'est ces changements, ces changements climatiques que l'on voit avec les canicules, avec les catastrophes naturelles qui se multiplient euh, la corrélation est faite davantage par les gens que c'est lié au dérèglement climatique au changement climatique et que il faut agir dessus en fait si je comprends bien ça. Et ce petit coup de chaud modifie en profondeur la machine terrestre. Il y a les données spectaculaires, comme celles des catastrophes naturelles. Depuis les
1: années 60, elles ont plus que triplé.
0: Alors, euh, vous déclariez récemment dans une enquête pour le magazine Politis, je cite « Mélanger science et solutions séduit les médias pour faire de l'information positive et du clic, sans appuyer sur les travers poisseux de l'espèce humaine et sans tétaniser le grand public ». Mais mettre en avant les solutions, sans regarder leur validité, fait basculer les médias dans du climatopositivisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, si vous regardez euh, rapidement le positivisme dans l'histoire la pensée, euh, euh, c'est euh, cette euh, pensée qui consiste à se dire que la science, euh, la connaissance, va permettre à l'homme de se sortir de tout, tous les problèmes qui se posent à lui. Euh, pour moi, le climatopositivisme, c'est de se dire que de la même façon que euh, le développement industriel a créé, euh, euh, a pu créer éventuellement cette difficulté, euh, euh, cette difficulté euh, euh, climatique, si j'ose dire, ou a pu créer cette crise climatique, et eh bien la science va permettre d'en sortir, euh, et que finalement. Euh, on va, en inventant euh, de nouveaux véhicules, euh, en inventant euh, de nouveaux procédés euh, industriels, on va réussir, sans avoir à faire de sacrifices sur notre, vote, notre mode de vie, on va réussir à se sortir de la crise climatique.
0: On a le choix entre deux anxiétés. L'anxiété de la fin du monde, pour reprendre la formule maintenant consacrée, qui est de dire de toute façon, quand on lit les experts, le réchauffement climatique, la biodiversité, on va vers le pire. Ou l'anxiété de changer ses habitudes, mais de dire il y a malgré tout une sortie et on peut avoir un agenda gagnant-gagnant.
1: Le danger c'est quoi C'est de tomber dans une création de PIB qui intègre totalement la résolution de la crise climatique et donc de continuer à consommer comme avant, euh, en se disant c'est pas très grave parce que euh, même si mon jouet il est fabriqué en Afrique, euh, le, la société qui l'a fait fabriquer elle aura planté suffisamment d'arbres pour compenser le coût du déplacement économiquement parlant, c'est formidable parce que à la fois on garde le PIB lié à la création de d'objets de, euh, éventuellement peu utiles euh, et à la fois on, on crée du PIB puisque on, on confie à des entreprises le soin de planter des arbres, ce qui est une création de valeur aussi. Donc euh, euh, en, en termes de théorie économique, c'est assez puissant, euh, mais le danger, c'est que on en vienne quand même à épuiser le système, c'est-à-dire que les personnes qui essaient de réfléchir à l'avenir énergétique vous diront que euh, la, la meilleure, enfin le meilleur, la meilleure façon euh, oui. de, de résoudre ces problèmes énergétiques, c'est de réduire sa consommation.
0: À partir de demain. L'Europe vivra à crédit. En un an, le continent a déjà épuisé toutes les ressources que la planète peut lui offrir. C'est le jour de dépassement. Le plus gros problème, c'est la consommation par personne. Et la question, c'est quelle mesure notre société capitaliste est compatible avec la nature.
1: L'essentiel, c'est de consommer moins. Il n'y a pas de salut sans décroissance. Les Français ils
0: vont dépenser davantage. 2019, ce sera une bonne année pour la consommation.
1: C'est le comble de
0: la décadence. Regardez ça. De la glace de glacier de plusieurs milliers d'années dans un gin tonic. Santé. Si je vendais ça dans un bar chic de Londres, je gagnerais des fortunes.
1: Jane tonic, monsieur Glace de glacier 360 euros, s'il vous plaît. Si tous les pays euh, utilisent la quantité de ressources utilisées euh, par les pays développés, le système Terre ne suffit pas. Euh, que la croissance infinie dans un monde fini euh, n'est qu'une vue de l'esprit et que donc il serait intéressant de profiter, entre guillemets, de la crise climatique pour se poser des questions, non pas de comment on pourrait faire pour continuer comme avant, euh, mais comment on pourrait faire pour euh, vivre aussi bien qu'avant, dans tous les pays, en calculant mieux euh, les, euh, les, les ressources auxquelles on fait appel.
0: Donc finalement, le climatopositivisme, tel que vous le définissez, risque de euh, louper euh, le fait qu'on sera à un moment donné obligé, peut-être, d'adapter sa consommation, de faire évoluer ses modes de vie. Et ça, ça peut peut-être faire peur à certaines, à certaines personnes, aux ouais, certains spectateurs. Ça. Et finalement c'est pour ça qu'on préfère mettre en avant euh, des solutions, des, des choses plus positives.
1: Mais -ce c même c pas, c'est même pas quelque chose qui est fait consciemment par les médias, c'est-à-dire qu'il est assez euh, normal euh, lorsque on a l'habitude de lire énormément d'informations euh, un petit peu euh, anxiogènes euh, quand même sur le fait que euh, on ne parvient pas à freiner l'ampleur du changement climatique et que celui-ci a même plutôt tendance à, à s'accélérer. Euh, lorsque vous tombez sur euh, euh, un communiqué ou une déclaration d'une entreprise qui annonce avoir trouvé un procédé extraordinaire euh, pour... Euh euh je sais pas pour pouvoir se déplacer d'un point A à un point B un point B en voiture mais avec une voiture qui ne consomme euh, pas de qui n'émet pas de CO2 euh, vous avez envie d'y croire et vous avez envie euh, d'offrir cette respiration au lecteurs ou à votre audience qui consiste à dire regardez euh, on, on est mal barré mais il y a des gens qui cherchent à résoudre ce problème donc ça c'est bien naturel ouais. de penser à ça mais il serait intéressant de gagner un petit peu en expertise pour aussi euh, regarder dans quelle mesure euh, la, la solution est proposé est réellement valable, c'est-à-dire est-ce que demain euh, il vaut mieux transformer toutes nos voitures à diesel en voitures électriques avec des batteries euh, dont le cycle de vie est à peu près aussi polluant que que l'utilisation du diesel, ou est-ce qu'il vaut mieux pas se demander dans quelle mesure on pourrait éviter un certain nombre de déplacements motorisés
0: Alors on a pu avoir l'impression si on revient quelques années en arrière que l'écologie, c'était un peu une mode, on va dire. Euh, je me souviens en 2007, Nicolas Sarkozy, tout juste élu président, qui fait le Grenelle de l'environnement et qui trois ans plus tard dit finalement, oh, toutes ces questions d'environnement, ça commence à bien faire. Est-ce que aujourd'hui, on, on peut, là, il y a une forte mobilisation, une forte mobilisation cette année autour de euh, des enjeux climatiques, des manifestations, des marches notamment. Est-ce que ça vous paraît durable ou est-ce que c'est encore, euh, ou est-ce qu'on pourrait se dire que dans quelques années on en parlera moins
1: Ouais, c'est une drôlement bonne question parce qu'effectivement, on a, on a, voilà, en tant que journaliste, j'ai observé aussi ce mouvement il y a une, une petite dizaine d'années. Euh, ce qui change aujourd'hui, c'est que ce mouvement ne vient pas des politiques euh, et ne vient pas euh, d'une tactique de, de, com de communication. C'est un mouvement euh, qui vient plutôt de la base et plutôt du peuple. Euh, en tout cas plutôt des électeurs, y compris parfois euh, de, de citoyens qui euh, revendiquent le fait de, de ne pas être particulièrement politisés ou particulièrement euh, euh, impliqués euh, dans un mouvement politique. Donc je n'ai pas l'impression que cette fois, ce soit un feu de paille parce que ça n'est pas une stratégie de communication à tel point que euh, les gouvernements eux-mêmes euh, sont plutôt désarmés face à ce mouvement-là, c'est-à-dire qu'ils ne... Euh, ils ne parviennent pas à articuler euh, une réponse qui paraisse satisfaisante euh, aux personnes qui ont manifesté euh, sur ces thématiques-là euh, notamment au printemps dernier euh, le, le, le côté un petit peu euh, désarmant de, de Greta Thunberg et le fait que euh, les critiques sur son compte ne, ne se fassent pas tant sur son discours que sur sa, sa, sa façon d'être ou sa façon de communiquer est assez révélateur euh, du fait que euh, c'est un mouvement qui n'est pas euh, pour l'instant euh, récupéré du tout par, la, par, le, par le monde politique et c'est peut-être la raison pour laquelle euh, il sera plus durable.
0: Quel rôle est-ce que jouent les réseaux sociaux selon vous dans l'émergence de figures comme Greta Thunberg mais aussi euh, dans cette récupération et dans la critique euh, parfois stérile qui peut être faite à propos d'elle Quel rôle jouent ces réseaux sociaux
1: euh, Ces réseaux-là, moi, je les vois plus comme un... un un vecteur de conscience collective, euh, sur la ouais. question du climat, euh, on a affaire euh, à des euh, petites prises de position euh, qui euh, ont tendance à, à confirmer les gens dans leur, euh, euh, dans leur opinion existante. Euh, on la connaît, cette, ce phénomène de boucle de confirmation ou euh, euh, de, de, de bulle de confirmation sur les réseaux sociaux n'est pas si important que ça, mais euh, il faut reconnaître que euh, sur ces réseaux-là, euh, les gens trouvent plus facilement euh, une confirmation à ce qu'ils pensent. Donc, c'est pas euh, un, le réseau social, c'est pas euh, euh, c'est pas quelque chose qui va euh, euh, qui va convaincre euh, des des personnes euh, c'est pas quelque chose qui permet aux gens de changer d'avis. Ce euh, sont des outils euh, qui peuvent permettre euh, une prise de conscience de personnes qui n'avaient pas d'opinion jusqu'ici.
0: D'accord, alors on peut expliquer peut-être rapidement ce que c'est la boucle de confirmation, dites-moi si je me trompe, mais l'idée c'est que Facebook a pu voir que vous avez, vous êtes intéressé à un article sur le changement climatique et va vous proposer d'autres articles ou d'autres opinions en recommandation qui vont soutenir le point de vue qui vous intéresse en fait.
1: Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, on trouve après sur les réseaux sociaux, c'est pas que cette boucle-là. Euh, on peut tomber sur des euh, médias qui vous proposent des sujets suffisamment variés pour vous faire sortir de cette boucle. Euh, je vois par exemple Combini, Brut. Euh, ces formats carrés de vidéos euh, font des vidéos sur des sujets très variés et qui euh, peuvent permettre euh, aussi euh, au, à, à une audience nouvelle d'avoir accès euh, euh, à une réflexion sur la thématique environnementale, là où avant, euh, euh, peut-être euh, ils n'étaient pas enfin euh, sur des sur des thèmes qui, qui ne les mobilisaient pas particulièrement. Donc ça peut euh, euh, aider à comprendre aussi euh, l'implication d'une partie de la société euh, dans, dans des mouvements euh, très déconcentrés qui ne partent pas euh, qui ne passent pas par, euh, un, par un mouvement politique ou par une association particulière. Ce sont un petit peu des sortes d'associations de, sans tête. Comment est-ce que vous
0: voyez les choses évoluer en termes de traitement des enjeux climatiques dans les médias
1: Moi, je vois le climat comme étant l'une des grandes questions qui va permettre aux médias de renouer avec leur audience et de renouer à la fois euh, avec des sujets qui intéressent leur audience, mais aussi de renouer euh, dans une sorte de, de prise d'information. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, c'est... Euh, sur le thème du climat l'audience qui arrive vers le média en disant occupez-vous de ça euh, et euh, est-ce que vous pourriez euh, dans votre euh, votre rubrique euh, che Check News par exemple vérifier telle affirmation euh, de telle entreprise qui affirme euh, pouvoir résoudre ou euh, compenser ses émissions de carbone euh, de telle ou telle façon euh, est-ce que vous pourriez euh, vous saisir de euh, euh, telle euh, euh, proposition politique qui nous paraît euh, être euh, intéressante pour résoudre la crise climatique euh, je pense que l'audience elle-même a un rôle proactif à jouer euh, pour aider les médias à, si, euh, à, se, à, se, à se saisir de ces euh, thématiques-là et les médias, eux, sont en train de gagner en compétences, de gagner en expertise, de, de s'équiper, de se former euh, pour répondre à cette attente-là. Euh, donc, je pense que la, la prochaine révolution euh, technologique pour les médias, ça sera euh, celle de la participation de l'audience euh, sur des thèmes de société importants. Euh, on aura euh, des euh, des euh, personnes qui se sentent concernées par la politique ou par l'environnement euh, qui euh, prendront l'agenda euh, des médias ou qui eux-mêmes créeront leurs propres médias.
0: Et c'est sur cette prospective que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Olivier Abalin, pour votre temps. C'était très intéressant. On rappelle que vous êtes scientifique, journaliste. Vous êtes également responsable pédagogique de l'École supérieure de journalisme de Lille où vous êtes référent du Master Climat et Médias. Merci à vous, amis auditeurs, de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous aura intéressé. Et je vous donne rendez-vous très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye